0: Oba Oba, eu sou Daniel Axenberg, diretor de criação da UMAP BBDO, e você está ouvindo Na Salinha. E nesse episódio estamos de volta à Espanha para falar com o CCO da MRM Macan de Madrid, Miguel Benfica. O Miguel começou sua trajetória lá no Recife, mas ainda estagiário de redação, decidiu tentar a sorte em São Paulo primeiro na Colute e depois na UMAP, DM9 e DPZ. Depois de criar um monte de campanhas, filmes, anúncios memoráveis para clientes como Volkswagen, Ambev, Telefônica e um monte de outros, o Miguel ainda arrumou tempo de criar a Escola Cuca, que está aí até hoje formando profissionais para o mercado. Foi um pouco depois disso que ele recebeu o convite para partir para a Espanha, para ser o ECD da Thompson de Madrid. De lá o Miguel mudou para Macan, e na Macan ele passou pela Itália, Londres, até finalmente voltar a Madrid, onde está até hoje. Em toda a sua carreira, o Miguel já ganhou todos os prêmios possíveis e imagináveis, incluindo aí um modesto Grand Prix de Entertainment em Cannes para Santander, em 2017. Mas vamos deixar ele mesmo contar essa história, né? Eu e o Miguel Benfica, na salinha. Então, Miguel, a gente sempre começa o papo com dicas de, sei lá, série, filme, livro, o que você quiser, podcast.
1: Beleza. Bom, primeiro eu queria te agradecer aí a honra de participar do teu podcast, sou um fã. Primeiro, primeiro de tudo, Legal. parabéns parabéns pra, pela iniciativa você falou, dica de livro e série, no livro eu tenho alguns livros é, bacanas que que eu recomendaria, nada muito é, intelectual que nem o Dedé Laurentino falou aqui no último no último programa eu quero já citar ele já porque ele falou né então, mas tem umas coisas que eu acho que são que são bacanas e tem livros que eu gostaria de ter lido antes na minha vida, um o primeiro, que eu, o primeiro que eu falaria é um livro chama Pai Rico, Pai Pobre. Eu não sei se você já leu esse livro, já li, mas tá é, esse livro é genial, esse livro mudou minha vida, eu, vi esse livro, eu li esse livro, não sei, sei lá, acho que uns 15 anos atrás, e ele fala sobre, sobre uma das coisas importantes, que é a educação financeira, que as escolas não ensinam muito pra gente, a gente tem esse handicap no Brasil, principalmente, né, a gente a gente esse livro fala que as pessoas normalmente elas querem ter o que os ricos têm é, ao invés de fazer o que os ricos fazem né hum. então tudo é coisa da aparência eu lembro quando eu trabalhava no Brasil que eu, eu tive amigos que colecionavam carros colecionavam relógios sabe assim uhum. e é tudo é tudo passivo né na tua vida é tudo passivo você é só conta chegando boleto chegando e você não se prepara para o futuro quando o ideal é você ter ativos, né? Uhum. Você fazer o que os, que os ricos fazem. O pai rico é o cara que fala, ó, oh, você precisa ter ações, você tem que ter aluguel, você tem que fazer coisas que você curte na vida, ao invés de fazer coisas pensando só no dinheiro. Se você faz alguma coisa que você curte de verdade, você, no final, acaba ganhando dinheiro. Agora, se você só pensa no dinheiro, você só ganha preocupação e estresse. Então, esse livro, O Pai Rico, Pai Pobre, foi um, para mim um achado. E foi legal para ver algumas coisas que eu tava fazendo errado, assim, e corrigir. Até hoje eu faço algumas oh. coisas erradas também, mas <risos> mas estou cada vez mais corrigindo. Mas mas é um livro importantíssimo. Eu acho que, assim, é o primeiro que eu falaria para todo mundo ler. Legal. Outro livro que eu acho muito legal chama The Four Hour Work Week, do Timothy Ferris. Não sei se você já leu também esse livro. Não, né? esse não. O livro é genial, é genial. Ele fala da história de você ter, ser mais eficiente, você ser, ser muito eficiente na vida, e tentar, porque a vida é muito curta. Ele fala assim, a coisa mais triste que existe é um, é um cara gordinho, careca, num, num, num carro conversível com seus 50 anos, tentando <risos> recuperar o tempo perdido, sabe? Dicas que ele dá, por exemplo, só leia seu e-mail duas vezes por dia. Eu achei genial essa dica, porque ele fala assim, você tem que ler o seu e-mail. Aí no Brasil seria o horário tipo 11 da manhã e 4 da tarde. Uhum. Porque quando você lê às 11 da manhã, o que quer dizer? 11 e meia, meio-dia? Tudo que você planejou no dia anterior para você fazer, você faz. Você chega de manhã no trabalho, ou, ou você agora, no tempo de Covid, trabalhando tá na sua casa, você começa a fazer tudo que você tem que fazer, que você planejou ontem, e resolve as suas coisas. Às 11 da manhã, você checa o seu e-mail pela primeira vez. Vai ter lá uma cadeia de e-mails... E você vai ver, é muito fácil você ver no meio aqui no meu caso, às vezes eu chego tem lá 50, 100 e-mails e dá para ver os 3, 4 que são importantes, entendeu? Entendi. Tem lá um e-mail do seu chefe, você, você não vai bobear, <risos> né? E aí você pega e começa a fazer as coisas que são importantes, não são urgentes, porque é muito normal acontecer de você receber uns e-mails que são, são urgentes para aquela pessoa, mas não para você, né não para a tua meta. E as quatro da tarde também, quatro, cinco da tarde, você também olha o seu e-mail de novo para checar o que está acontecendo e depois você planeja o seu dia seguinte. É, eu achei isso uma das melhores dicas que tem nesse livro. E, e te fala assim, tudo que você puder é, outsource, por exemplo, se você, tudo que, você puder fazer, que alguém puder fazer por você, tenta fazer, uhum. sabe? Ele dava uns exemplos, ah, ao invés de você devolver a fita na locadora, se você não paga para alguém ir lá, mas faz o que você tem que fazer, monta a sua empresa... É, tenta ganhar o seu leão, sabe? Faz o que é importante para você, vai cuidar do seu filho, aprende inglês, faz o que é realmente importante e não o que é urgente. E ele fala que ele ele fala assim umas das dicas para como você tra conseguir trabalhar menos dias por semana, trabalhar menos e se divertir mais e fazer uma das dicas era essa: quando você trabalhar online, faça com que o seu chefe pense que você está sendo muito mais produtivo online do que quando você está na empresa. E aí você, é um jeito de você mostrar para a empresa que, ao invés de trabalhar oito horas, nove horas dentro de um, de um escritório, boring, como ele né, sempre falava lá, você pode, de repente, trabalhar três, quatro horas full ou cinco horas full e você tem o resto do dia para você, porque a vida é muito curta e você não quer ser aquele gordinho, no, <risos> do <risos> inconversível. Total. Esse livro é genial. Legal. E um outro livro que eu diria, outra dica, que foi uma dica até do Valdir Bianchi, né, que, que é um cara, depois eu queria comentar dele, é um gênio, um gênio que chama Organizações Exponenciais. Uhum. Esse livro, cara, é uma coisa de louco, assim, é um livro que fala esse movimento da transformação de, é, digital que está acontecendo no mundo, e agora todo mundo está falando isso, que não é que o Covid... É, mudou o mundo, não, o Covid só acelerou muitas coisas que já estavam aí rolando, tipo o e-commerce, é, uhum. porra, a, a presença, a chegada do IA, a mudança que vai ter em, todos, em todo o business, em, as cidades vão mudar inteira, a, a mobilidade, né, coisa do elétrico, como é que surgiu a Netflix que, sabe, tem, tem umas coisas assim, por exemplo, Angry, Angry Birds, Angry Birds é um videogame que é, é, a, é a ideia número 53 da empresa. Fizeram 52 até chegar no Angry tem umas É um livro assim, que tem uma quantidade de informação e o livro já está antigo, mas ele foi escrito cinco anos atrás. Organizações Exponenciais é um livro para quem está querendo entender o que está rolando agora e o que vai rolar nos próximos meses e anos. É importantíssimo ler esse livro. Dica do Valdir Bianchi, um grande gênio, é, que eu recomendo. Série, assim, eu, se eu tivesse que... Dar uma dica de uma série que eu adorei, assim, foi Breaking Bad, eu, eu fiquei louco. É, tem uma outra série também que eu adorei, chama Losers, que tá na Netflix também, é muito legal. Uhum. Porque a gente, a gente tem uma cultura do winner, né? E, e essa é uma é uma que fala dos losers e é muito bem escrita, muito legal. Tem uma outra também muito boa da né, HBO, chama chama Years and Ears, que é, é. Parece que você tá vivendo uma coisa que. Parece que vai acontecer tudo que tá rolando lá. <risos> e de filme, você perguntou de filme. Uhum. Eu, eu sou um cara que eu gosto de rever muito os filmes que eu gosto e eu, eu, eu já revi o Pulp Fiction, cara, dez, umas 10 vezes, eu diria assim é tão genial aquele filme que e dos últimos filmes que eu vi tem um muito bom que eu recomendo que chama The Gentleman, do Guy Ritchie é uma aula de, de montagem de roteiro de Inglaterra, de máfia de putz, é, acho que vai ganhar vai ganhar algum Oscar esse ano, eu acho porra, é muito foda é, agora sim,
0: começando a pergunta tradicional: onde você nasceu e o que que seus pais faziam?
1: Bom, eu nasci em Brasília. Meus pais, meu pai é advogado e minha mãe é advogada. Os dois, meu pai, os dois funcionários públicos. Depois eu me mudei para Recife. Eu sempre digo que eu sou brasileiro, é, brasiliense, mas naturalizado pernambucano.
0: <risos> e de onde veio o interesse em publicidade?
1: Minha mãe, minha mãe, quando meu pai e minha mãe se separaram, uma, uma das dicas que ela me deu foi muito legal. Eu tinha muita saudade do meu pai morar em Brasília. E ela falou assim, olha, você escreve uma carta para ele. Eu falei, mas mãe, eu não sei escrever carta. Ela falou assim, não, faz o seguinte, finge que você está conversando com ele. É como se você estivesse batendo um papo com ele. Então escreve. Aí, eu, desde pequeno, eu escrevia muitas cartas para o meu pai. Sempre como se eu estivesse conversando com ele, né? Era um, era a internet daquela época, que você mandava um e-mail e durava três meses pro cara receber, né? <risos> mas era muito. Eu fico imaginando a felicidade dele em Recife, recebendo essas cartas, aquela letra de garrancho e tal, mas eu conversando com ele. Então eu tive muita facilidade sempre. Porque desde pequeno eu achei muito legal. E, e era muito fácil, assim, porque eu aprendi muito cedo, né? E aí, quando eu fui escolher o vestibular, eu fui pro. pro eliminação, tipo, eu não quero ser engenheiro, não quero ser médico, não quero ser nada disso, então jornalismo foi uma coisa que sobrou ali, falei, pô, de repente pode ser legal. E aí é, eu entrei em jornalismo em agosto, e aí depois de seis meses que eu tava lá, eu já, tava, eu já dei a sorte de trabalhar num jornal, eu entrei como revisor na Folha de lá, que é a Folha de Pernambuco, Imagina, os caras contrataram um cara de 19 anos para ser o revisor de todo o jornal, pra você ver o nível do jornal, né? E aí eu pô, trabalhei um ano lá, era muito, muito sacrificado, mas muito legal, porque eu fiz tudo, assim, fiz política, fiz enchente, assassinato, é, entrevistar governador, entrevistar músico, fiz até horóscopo fiz, cara, eu escrevi, escrevi até a coluna de horóscopo, muito legal só que depois de um tempo você olha para o lado assim e você fala, meu, eu não sei se eu quero estar nessa profissão a vida toda, não e eu senti, as pessoas falavam assim, olha você tem um, um puta texto é, e eu acho que se fosse você você ser é muito criativo, tal era melhor você tentar outra coisa e tal mas foi legal, foi uma experiência muito legal porque você aprende a ler jornal também, quando você escreve jornal né você aprende a ler, e aprende política aprende tudo, foi muito legal, isso aí, de repente um belo dia eu falei, cara, você quer saber, eu não quero mais trabalhar nisso, eu saí fora depois de um ano, falei, vou embora e saí, saí fora, não quis mais saber. E, e tentei ir para publicidade. Eu que comecei a procurar agências, é, eu não tinha portfólio nem nada. Eu fui numa agência chamada Reflexo. Cheguei lá, o cara falou, pô, quero um estágio aqui. O cara falou, pô, tá, mas o que, que você escreve? Ah, eu escrevo um jornal. Ah, mas jornal não vale, você tem que trazer alguma outra coisa. Ele eu, oh, eu também já fiz umas poesias. Ele falou, ah, então traz as poesias aí. Eu levei umas poesias... O cara falou, pô, legal, então você começa na segunda-feira. Eu falei, beleza. Aí, segunda-feira, eu cheguei lá para começar. Quem estava lá começando no mesmo dia? O Heitor Dália. Caramba! Que, que virou aí grande cineasta, amigão e tal. Então, a gente trabalhava de manhã. Ele trabalhava de manhã, eu trabalhava de tarde, assim. A gente pegava os mesmos jobs e tal. A gente trabalhou lá três meses, assim, quatro meses. Depois foi para PEG e tal. Mas a gente ficou amigo ali. Foi, foi bacana, uma amizade que até hoje a gente tem essa amizade. Legal. E aí, dali eu fui para a ProPeg, em Recife, também em pouco tempo, uma agência muito é, de aprendizado tal, onde eu conheci um cara chama Pedro Pletich, que é um, um gênio, um, foi meu professor, assim, um cara que me apresentou anuário. Falou, pô, por aqui, por ali, ó, isso aqui tá ruim, isso aqui, melhor ali e tal. E ele me deu a dica, ele falou, cara, teu portfólio tá muito bom, por que você que não, não vai para São Paulo? Aí eu peguei, cara, eu fui para São Paulo. E ele falou, eu tenho, eu tenho um amigo, é, tem um amigo que se chama Valdir Bianchi, <risos> é engraçado. E aí eu fui mostrar o portfólio, eu mostrei primeiro o portfólio numa agência, que eu não lembro o nome do cara, mas o cara falou, olha, lá você está fazendo anúncio, aqui você só vai fazer cartinha, é melhor você voltar. Eu falei, não vou voltar não, bicho. <risos> mas a passagem foi tão cara, eu vou mostrar para mais umas agências. Né? Aí eu fui no Valdir, mostrei o Valdir, porra, meu irmão, você tem um portfólio legal, muito bacana, mas ó, se você quer vir para São Paulo, você tem que vir mesmo. Você não pode achar que você vende férias, mostra o portfólio, e aí você vai conseguir alguma coisa já garantida. Você tem que vir, tentar estágio mesmo tal. Falei, beleza, foi um bom conselho, né? Quando eu voltei para Recife, a Propeg estava fazendo uma reestruturação e eles falaram, olha, a gente tem que fazer uns cortes tal, e tal, e a gente vai ter que cortar você. Então, mas a gente não está <risos> preocupado, é. A gente tá preocupado de cortar você porque a gente sabe que você vai se dar bem lá fora. Aí eu falei, porra, pra ele me avisasse antes, né? No fundo, cara, é uma sensação de se eu não tivesse tido esse, esse empurrãozinho, né? Que o pessoal chama que um pé na bunda é um, é um passo à frente, né? Tipo, se eu não tivesse tido, sido cortado aí na, na ProPeg na, naquela época, eu acho que eu não teria vindo tão rápido para São Paulo. Então eu fiquei um mês de bobeira lá na, na praia, lendo Nelson Rodrigues ali e tal, pensando o meu como é que eu faria, né, eu juntei uma, é, uma grana, tinha uma grana que eu ia comprar um carro, minha mãe tinha mandado uma grana que eu ia comprar um carro, e aí eu falei, não vou comprar carro nenhum, peguei uns dólares, eu, olha só, eu tinha no total, eu falei, eu vou fazer a conta em dólar, porque vai que um dia, eu, eu quero lembrar, porque não era nem real ainda, eu acho que era, não sei se era cruzeiro real, sei lá o que que era, meu sei qual era a moeda, e eu lembro que eu tinha no total 1.200 dólares, eu não sei nem quanto é isso em real agora, eu lembro que a minha namorada na época é, ela trabalhava na Veja e aí a Veja 28 graus também fechou então assim, foi os dois você falou, oh, fechou o teu, fechou o meu, vamos nessa, vamos nessa então a gente pegou um ônibus cara, eu vim de ônibus pra, pra São Paulo <risos> essa viagem é, é assim, eu não recomendo viu porque <risos> eu lembro que uma, <risos> eu lembro que uma hora a gente tá assim, tá assim no ônibus minha namorada falou assim... Ah, tá, nossa, tem uma, uma areia aqui caindo da janela, meu... tem uma putaria areia... não sei como é que a gente... onde que a gente tá aqui... tem uma puta areia vindo para cá... aí eu olhei a poltrona da frente, cara... Tinha aqueles caras... Ele tava comendo uma, uma macaxeira com farofa... <risos> e aí ele foi jogar a farofa... E a farofa veio toda na gente, cara... Sabe? você fala... Meu, eu não acredito que isso tá acontecendo... Cara. A marmita do cara... Na, na, na gente a gente falava... Bicho, não é possível que vai, que vai dar certo... Disse, Mas vamos embora... né Aí vai, chega em São Paulo... Que foi a grande, a grande mudança... Eu sempre digo isso, cara... Já morei em quatro países... E sair de Recife para São Paulo foi o grande, foi a mudança mais punk que pode acontecer, cara.
0: Como é que foi essa adaptação a São Paulo? E, a... e você já chegou com o um emprego na, na Colute ou teve que...
1: Não, eu fui falar com o Valdir, né? Falei, pô, e aí ele falou, ah, eu tô vendo as coisas aí e tal. E eu acho que rolou, é, não me lembro direito, mas rolou um estágio na Salles primeiro. E olha quem fazia estágio na Salles, cara. O teu chefe, Luiz Sanches. Então a gente falava, eu, descia eu, ele e o Denis com a casa, a gente descia para comer pão de queijo ali do, ali do lado. É, mas era uma equipe foda, porque tinha, cara, a Sophie trabalhava lá, o Carlos Chiesa, o Fernando Nobre trabalhava lá, fazia carrefour. E eu era estagiário, né? o meu sonho era, era ser um dia contratado ali e tal. E eu lembro que era, era aquela sensação louca de quem chega de cidade pequena, né, porque todo mundo que chega em São Paulo chega numa cidade pequena, né, ou cidade grande, gigante. <risos> Exatamente. Eu achava muito estranho, cara, as pessoas na escada rolante, subindo a escada rolante, andando, sabe, eu falava, mas pica, a escada rolante é pra você ficar parado e o negócio subir, né, você não precisa andar <risos> na escada rolante, sabe assim, água de coco na caixinha, eu falava, meu, isso é muito estranho, esse povo aqui é muito estranho, cara, mas pouco a pouco você vai, você vai se acostumando e tal. E aí um dia eu tava lá, até tarde, assim, tipo... acho que era nove da noite, assim... tentando resolver um, um, um job lá... toco o telefone na mesa do lado... ninguém atende... toco o telefone... ninguém atende... e eu fico irritado com aquele telefone... porra, cara... os caras foram embora cedo... e eu ainda tem que atender o telefone dos caras, né... É, mas acho que foi, foi, foi Deus, cara... porque quando eu fui atender o telefone... era o Valdir... o Valdir tava procurando alguém... algum amigo dele lá... e eu, eu falei... quem você tá procurando... fulano de tal... eu falei... pô, cara... Não tá aqui, não. Aí ele falou, mas, cara, quem, quem tá falando aí? Eu falei, Miguel. Ele falou, porra, Miguel. Eu falei, é, eu te conheço, eu vim aqui três meses atrás. Aí ele falou, porra, você tá aqui? Eu falei, é, cara, você deu a dica, eu acreditei em você, eu tô aqui. <risos> aí ele falou, porra, meu, você não passa aqui amanhã, semana que vem, traz seu portfólio, meu, eu tô precisando de gente aqui. Eu falei, porra, perfeito. Caraca. E aí foi, bicho, foi do caralho, porque aí ele me chamou pra Colute, e aí, pô, aquela agência, cara, era uma usina, né? Porque tinha muita gente boa, depois chegou o Anselmo Ramos, cara. E a gente dividir a mesma máquina de escrever, cara. É assim, se você lembra, você fala, pô, a gente foi muito roots, sabe assim? <risos> Mas aí depois a, eu dei a sorte de ir pra um Mapa, assim, porque eu vi que, na Colute, eu vi que que o Valdir tava fazendo a pasta, sabe? você fala, pô, quando você vê que o seu chefe tá fazendo a pasta, <risos> você, tem que, você tem que sair, né? E aí depois rolou, depois da, Oma, da Colute rolou o MAP. E foi o Valdir que te levou para O MAP, não? Não, 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 na verdade foi assim, eu, 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 eu fiz o portfólio, saí mostrando o portfólio para muitas, muitas agências, estava meio afim de sair depois de três anos ali, todo mundo foi saindo, saiu o Anselmo, saiu o Valdir, aí aquelas coisas da sorte, né, cara, tipo, eu fui mostrar meu portfólio, na para pro Zanata. E aí o Zanata chegou, olhou meu portfólio assim e ele me contou depois que no mesmo dia dois caras tinham pedido demissão, tipo de manhã, sabe assim? Os caras vão na hora do almoço contar, ah, fui, tô indo embora para tal agência e tal. E quando chega de tarde eu apareci lá com meu portfólio. Aí o Zanata falou: meu, teu portfólio é super legal, vou falar com o Alê, falar com o Marcelo também e de repente pode até rolar. E eu falava, bicho. Não é possível, cara. Se rolar, vai ser demais, né? Mas não tinha muita esperança, não, porque eu já tinha ido em várias agências. Hum. Depois ele me, depois o Ale me ligou e falou, pô, vem aí, vamos conversar e tal. E o Ale me contratou. Então, foi muito legal, porque eu entrei na UMAP antes do Valdir, né? Antes do chefe e tudo. Então, quando o Valdir chegou, que o Valdir tinha sido meu chefe, cara, eu enchia muito o saco dele. Eu falava, Valdir, <risos> você não manda mais porra nenhuma. <risos> <risos> foi legal, eu cheguei lá em 95, é, agência novinha, e, né? porra, novinha, cara. Não era não era a primeira opção, entendeu? A primeira opção não era o Map, porque tinha, porra, a demi 9 tava bombando, tinha muita agência bombando na época. A, demi, a o Map era uma agência que ia se construir, mas pô, com aqueles dois caras, com o Marcelo e o e o Alê, aquilo ia seguir, era certeza que ia dar certo. Só que a gente não eu não conhecia muito a galera que tava dentro, se assim, foi eu dei muita sorte, cara, porque eu entrei, cara, o que tinha ali era só o nome de avenida, assim, sabe, só o Zanata aí fui chegando o chegou o Chester, chegou o Eugênio, puta professorzão, Marcelo, depois saiu o Ale, ficou o Marcelo, Marcelo, porra, quem trabalha com o Marcelo, meu, sabe, né, cara, uhum. que você aprende ali, foi a melhor escola aqui, eu acho que uma das melhores escolas que a, que a propaganda mundial teve, né, cara, muita uhum. sorte. Você lembra, pode ser da Colute
0: também, desde, desde seu começo em São Paulo, é, imagino que chegar, imagino não, que eu também passei por isso, eu vim do Rio, é, mas chegar de outra cidade, num mercado como São Paulo, tão forte, assim, tão competitivo, bate uma insegurança, bate uma vontade de se provar ali para o mercado, ter algum destaque no mercado, você lembra qual foi o primeiro trabalho que você fez que te deu uma certa segurança, assim, te fez respirar aliviado, falou, pô, acho que eu consigo me dar bem aqui.
1: Olha, o primeiro eu diria que é difícil lembrar, assim, mas era muito satisfatório quando você porque a, o crivo maior era passar pelo Aleio e, e o Marcelo né no começo depois o Marcelo então quando eu conseguia aprovar uma campanha com eles eu já era porra já era uma alegria cara falar porra soltava fogos uhum. eu lembro de uma o primeiro o primeiro primeiro abril nem lembro como era o como era um anúncio mas é um primeiro primeiro abril que eu fiz eu tive a ideia durante o ônibus porque eu ia de ônibus para agência cara eu era nos poucos que ia de ônibus para agência <risos> E eu tinha uma hora e meia de ônibus, então o ônibus eu ficava criando, cara. Mas um dos que me, uma, um dos, das coisas que me marcou foi que tinha um folheto, é, tinha que fazer um folheto para caminhões Volkswagen. Então é tipo, porra, você tá do lado, tem o Eugênio, o cara olha pro Eugênio e fala, não, esse cara não vai fazer, né? Isso só o do Aragão, esse cara aqui também não. O outro aí vai usar nata. Não, não, então ele vai cair na bolinha, vai cair, então ali, quando você vê aquela bola de neve chega pra, pro Miguel, né? Então, fala, pô, então faz aí, bicho. E aí... E, pô, eu fazia com o maior prazer, eu falava assim, cara, meu duplo era o, era o Cezinha, né, eu falei, vou fazer bem visual, porque, de repente, essa capa desse folheto, a gente consegue fazer um pôster, alguma coisa assim, vai que o Marcelão gosta, cara, isso aí a gente manda pra Cannes. Mas, assim, cara, quem ia acreditar que um folheto de caminhões Volkswagen tinha alguma chance em Cannes, né, depois, pô, isso ganhou um prata em Cannes. É, entrou na anuário, é. foi muito legal, foi, foi um negócio muito bacana, sabe? Tipo aquela coisa do que os poetas falam, né? É, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez, né? Uhum. Isso foi legal porque tirou um peso também, porque é, é aquela sensação, assim, você olha para todas as mesas, cara, todo mundo tinha Leão, todo mundo já tinha ganho. porra, tava lá Luizinho, Thales Valdi, Chester, Andere, Luiz, todo mundo ganhando para caralho Leão e você ali. Só falando, pô, parabéns, é, parabéns, legal essa <risos> ideia. Pô, legal o caralho, eu quero ganhar o meu leão, né? E aí, quando eu ganhei o meu, deu aquele puta alívio, assim, foi muito legal, assim. É. É, meu e do Cezinha. É, Você lembra como era o anúncio? Tipo, era, era pra vender ar-condicionado, vê como o anúncio é velho. Era pra vender ar-condicionado que o, que o caminhão vinha com ar-condicionado. Então, era, um, era uma porta de, de, do, do caminhão com uns imãs de geladeira, sabe? E você falava nah, agora, agora com com ar condicionado. Então ah, super simples, mas super é, mas super visual. E, então deu super certo lá no lá em Cannes, né? Que era, era super visual também. Então foi foi bacana. <risos> assim, a gente era tão viciado cara é, em em propaganda assim. De, era assim vivia imerso naquilo, né? E eu como eu não tinha carro, eu ia sempre é, ou de ônibus ou de carona tal. Às vezes a galera falava, bom, eu te dou uma carona aí e tal. E aí eu lembro de chegar pro Robertinho e falar assim, não, não entra nessa rua aqui não, que ela é página dupla. <risos> 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 aí eu ser mão dupla, cara, era ridículo. Eu falava, meu, como é que pode? Depois que eu falei, é que eu percebi, sabe, falava, do, do nível de, do tanto que a gente tava focado, né, cara? Uhum. Era, eu era muito muito é um de É, é e os caras me sacaneavam muito... quando eu comprei meu primeiro carro... teve uma história bacana também ali... E era um Fiesta branco... então... um belo dia os caras me chamam para vamos, vamos almoçar e tal... e o Robertinho veio comigo... e aí eu não vi, cara... que de repente os caras... as pessoas na rua acenavam para mim... e eu falava... por que as pessoas estão acenando para mim? <risos> oh, mas legal... as pessoas são sim, tão, finalmente são simpáticas aqui em São Paulo... Né? <risos> Quando eu paro no, no estacionamento, cara, que eu vejo os caras tinham colocado um daqueles negócios de táxi, sabe, em cima, assim, era como <risos> se eu fosse um taxista, meu. Foi um genial, cara. Eu não conseguia parar de rir, cara. Porque era um ambiente que tinha na UMAP que era muito, muito saudável, assim, muito divertido, cara. Era uma coisa, assim, de muita amizade, muito tanto que os caras que trabalharam lá naquela época, a grande maioria deles são amigos meus a, até hoje, assim. Gente que, porra que virou amigo de família mesmo, assim, gente que eu considero meus irmãos, assim, sabe, é demais. Bom, um dos filmes mais
0: legais, da, da, acho que feitos para a Volkswagen aqui no Brasil, até hoje eu recebo pelo WhatsApp de vez em quando, hum. é aquele filme de Kombi lá dos menininhos, né, dos sonhos dos meninos. Ah, sei, sei. Que você fez com a Sofia e com o Waldir, né? Sim, sim. Queria que você contasse como foi o processo de criação e aprovação desse job, que hoje em dia seria inaprovável, né?
1: Inaprovável, inaprovável, você vê <risos> o filme é, não tem menor chance não, foi, é, aquele, aquele filme é um exemplo, cara, do, do da é, camaradagem que existia na agência é, tá, também do, do do jeito legal de dirigir a criação do Marcelo que, que foi muito legal puta aprendizado pra mim, também pra gente foi muito legal, a gente tava nós estávamos assim, os três na, criando aquele job e eu não lembro muito bem como saiu a ideia, mas eu acho que essa ideia veio mais pelo Valdir, assim, sabe, o Valdir é uma, como eu te falei, é uma usina, o cara é muito foda, e a gente foi dando aquela arrumada, porque o Valdir, ele, ele solta, sei lá, 10 ideias por segundo, assim, então a gente tem que ir dando, dando aquela, <risos> ok, beleza, beleza, sabe, tipo, é... <risos> que ele é muito louco, cara, mas é um louco muito do bem, né, e muito foda, então eu acho que saiu dele ali mas aí estavam os três, aquela conversa nós três ali, batendo papo tal, saiu aquela ideia e a gente mostrou pro Valdir mostrou pro Marcelo, junto com outras ideias e tinha uma outra ideia que era um que era um, uma ideia mais normal assim, que o cliente comprou a ideia mais normal só que o Marcelo falou cara, essa ideia é muito foda, eu quero fazer, e ele chegou pro cliente e falou se eu produzir esse negócio, eu mostrar para vocês é, se vocês gostarem vocês colocam no ar, o cara falou a gente, ah, depende, pode ser tal Ele falou com eu não lembro quem foi, não sei se foi o Clóvis que filmou o Clóvis filmou sem cliente, no, no set sem nada, tal e, porra, filmou quando os caras viram o filme eles, eles piraram falaram, vamos botar no, no ar e botou no ar, e foi um puta sucesso claro, naquela época uhum. né? agora, você botar um moleque de <risos> 10 anos dirigindo uma Kombi é, não dá mas eram épocas muito boas da, da pequena propaganda, né? Foi, foi muito legal. E, ah, e eu, eu, assim, pontos para o Marcelo também, por acreditar na ideia, ir atrás, filmar. Às vezes você tem que fazer isso com o cliente. Você tem que ir para provar, provar que você está certo, você tem que ir lá e, e pular no Bung Jam para mostrar para ele, bicho, ó, essa corda não vai quebrar, entendeu?
0: Sempre antes de conversar com, com alguém, eu dou uma fuçada em anuários antigos, insights, tento relembrar os trabalhos dessa pessoa que não dá pra lembrar de tudo. Hum. E aí, vou relembrando a sua trajetória, tem um filme muito legal de Gradiente que eu lembrei que ganhou o Leão, tem tá anuário também, <risos> que é da Young. E também vendo essa trajetória, você nunca trabalhou na Young. É, como é que é a história desse filme? <risos> tricky, tricky questions. É aquele filme dos LEDs, do, do prédio que a pessoa liga o, liga o som Gradiente e aí o, as janelas, as varandas vão acendendo como se fosse um LED do som, reclamando do vizinho.
1: Sei, sei. É verdade, meu nome não está lá e, e é muito legal, legal você perguntar isso porque tem um reconhecimento assim mesmo meu nome não estando lá, todo mundo sabe que o filme partiu de mim e, de, e do pessoal que estava comigo ali, né? A história é, é uma história que foi triste na época, mas agora eu já meio já desencanei porque a vida, a vida, a vida é muito legal, ela vai dando umas lições na gente, assim, muito legais e nas outras pessoas também, né? Mas, é, basicamente, foi assim. Eu eu tava na UMAP e eu fazia muito anúncio, muito folheto, muita coisa e tal. E um dia tinha um briefing de CCE que não não estavam conseguindo acertar lá. Tinha uma dupla lá que não estava conseguindo acertar ou não tinha tempo, sei lá. E aí passaram para mim, né? E eu eu é, tinha um, um dupla na época, que era o Rogério Lima e tinha uma estagiária chamada Patrícia Julianelli que ela estava é, estagiando, na filha do, do Júlia Neri, que já morreu, gente finíssima e a gente e passar o brief pra gente, a gente ficou tendo várias ideias tal, e, e saiu essa ideia e aí, é, na época tem um cara que trabalhava lá na agência não sei se você conhece o Atila claro. tipo, ele, ele era um cara sênior, ele já tinha vários briefs lá rolando, então ele não tinha tempo de entrar nesses nesses né, em todas as coisas, ele era meio um mini diretor de criação ali e tal, né? muito amigo meu na época Aí eu cheguei é, falei, porra, estamos com as ideias aqui, temos várias ideias, o que, que você acha dessas aqui e tal? Ele falou, puta, essa aqui é fodida, é matadora, é super legal. Eu falei, pô, legal. Aí ele ajudou uma coisinha aqui, outra. Como qualquer pessoa ajuda, como eu ajudei o Valdir no negócio do sonho, essas coisas, não mais, né? Uhum. E aí o, o Ale foi, olhou, olhou todos os filmes que a gente tinha falou, cara, esse filme aqui é fodido, esse filme é do caralho, eu vou levar esse filme. E aí o Ale foi e levou o filme na CCE, beleza. E a gente ficou lá na expectativa de, de Júnior, né? Você tá o Júnior esperando assim, pô, vai voltar o filme de novo, não vai dar certo. <risos> a gente vai perder a oportunidade. Aí, aí, o, Waldir, aí o, o Ale chega na agência, cara, me dá um puta abração. Você assim, fala, porra, parabéns, Miguel. Você vai, vai ganhar um leão em canes, meu. Você vai ganhar um de ouro. Você vai ver, esse filme é do caralho, não sei o quê. Eu falo, pô, obrigado. ó, Tá todo mundo aqui. Aí todo mundo dando parabéns pra mim, pra, pra Patrícia, pro Rogério, pro Átila também e tal. Beleza. <risos> Aí a gente faz reunião de pré-produção com o João Daniel, tudo bonitinho, tudo a coisa toda indo já. Você começa, você já começa a pensar na Riviera Francesa, né? Tomando Rosé lá, cê do caralho e tal. Aí passa um mês, cara, o Ale, pum, sai da agência. Aí eu falo, ih, cacete, que merda, Ele tinha uma relação boa com o cliente e tal. Aí a gente continua produzindo. De repente fria a conversa, a conversa, ninguém mais tá conversando sobre isso. Aí o Ale leva o Atila <risos> para Yang aí eu, opa, o que, que é isso aqui, né, tudo bem de repente ninguém mais, olha on hold, on hold, tipo não tá o filme tá ainda meio, quem cliente tá em dúvida não sei o que, tá esperando e tal Falei, caralho aí de repente o Atila leva o meu dupla aí ficou eu e a estagiária lá, né aí um dia o Atila liga pra mim e fala assim, pô, tem uma coisa aqui, cara você não vai gostar muito eu falei, o que que não ele falou, ó, lembra aquele filme lá e tal, eu falei, pô, eu lembro do caralho Falei, então, eu tô apresentando aqui para Gradiente. Eu falei, pô, não tem problema, cara. Apresenta aí. Quanto, qual é a, se, se não vai rolar mesmo com o CCE, não tem problema nenhum. Se você botar o filme, é, se você conseguir aprovar, é, seria lindo, porque esse filme ganha com certeza. Só eu botar meu nome lá e tamo, tá, tudo, tá tudo certo. Pô, como assim botar teu nome lá? <risos> eu falei, você tá louco? Você tá louco, bicho? Você tá maluco? Não, como assim, cara, porra, você sabe, né, cara, porra, não tem o menor jeito, entre Ang Almar vai ter confusão, falei, foda-se que vai ter confusão, meu nome tem que estar tá lá, ou então não tem, tem filme, você esquece, não, não, como assim, não, aí começa a discussão, né, todo mundo na agência começa a ouvir, a conversa, eu falo, ó, oh, bicho, você tá louco, se você não botar meu nome, cê, o bicho vai pegar pra você, não, 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 então vamos conversar, falei, vamos conversar, quando você quiser, tá. aí, cara, na minha ingenuidade, eu falo, vamos, vamos encontrar, a gente foi encontrar no Shopping Guatemi, eu cheguei um pouco antes, eu tava, bicho, com sangue muito quente, eu lembro que antes de sair eu falei, cheguei pro Eugênio, e falei, porra, você, você acredita que você tá colando? Ele falou, não, cara, Miguel, fica... era outro prédio, cara, você pensou <risos> tipo, num outro prédio, ele pensou naquele prédio, você pensou nesse, fica tranquilo, porra, meu, não é... Tinha gente que acreditava, tinha gente que falava não, mas espera aí, de repente a ideia não é do Miguel, porque o Miguel, quem é o Miguel, né, sabe essas uhum. coisas? Aí eu fui lá no encontrei com ele no Guatemi, antes eu cheguei um pouco antes, eu tava tão puto eu falei, dependendo da conversa, eu vou dar um presente pra ele, eu vou encher ele de porrada. Então <risos> eu comprei um presente e aí ele começou a vir com a historinha papo-aranha de, não, isso é que não tem, não tem jeito aí começou a, ele negar que a ideia era minha eu falei, você tá louco, cara, eu, eu nunca neguei que ele tivesse na ideia ele tá, ele ajudou, entendeu? Como todo mundo tava lá, todo mundo ajudou. Uhum. Mas eu, eu não posso, eu tá fora da ideia, porque isso é um absurdo, né? Eu tá fora é roubo. Aí eu, aí eu ainda falava pra ele, eu falei, cara, se você não botar meu nome, você vai se fuder muito, porque todo mundo sabe que essa ideia não é sua. Você vai, você pode subir no palco, tudo, mas todo mundo vai estar tá te olhando e você vai saber, cara, que você vai, no fundo você sabe que a ideia não é sua. Você, você participou, mas ela não é só sua, uhum. na verdade, né? Aí eu, eu comprei o um livro pra ele que eu dei, o Manual do, do Cara de Pau. <risos> eu dei um livro, dei para ele, ele ficou branco e eu me eu, só, eu fiquei saindo dali, eu falei bicho se você fizer isso você pode fazer, mas você tá fundido cara, porque aonde você for com esse filme as pessoas vão saber que esse filme não é seu, você vai passar vergonha e acabou que a amizade. Aí é, eu me arrependi na época de não ter enchido ele de porrada, mas depois eu falei cara acho que a vida vai dar um vai dar umas boas lições nesse cara. Mas eu não tenho rancor nenhum, porque, no fundo, cara, só foi um aprendizado, assim, apesar um de meio duro, foi uma situação chata, né, que aconteceu, foi, porra, o Marcelo falou, nem vou te levar para Cannes, porque eu sei que vai dar, vai dar confusão, então eu não fui, quando ganhou o Leão de Ouro, imagina você ver o seu filme Ganhar Leão de Ouro, outras pessoas subiram no palco, aí beleza, foi em junho, né, quando foi, aí teve uma cena que foi engraçada eu fiquei muito triste, fiquei triste pra caralho, porque, tipo, eu perdi uma ingenuidade, assim, sabe, de de aquela coisa bonita que você... Pô, tá num ambiente super, super bacana e vem alguém e faz uma, faz uma dessa. Uhum. Aí, quando chegou em é, dezembro do mesmo ano, tinha Profissionais do Ano. E aí, o filme que você mencionou aí, o filme do, da Volkswagen, Os Sonhos, também tava concorrendo. E aí, cara, foi a coisa mais louca, porque o filme, o filme da, uhum. da Volkswagen também ganhou Profissionais do Ano. Então, eles falaram assim, pela primeira vez, houve um empate dos filmes é, de... <risos> de profissionais do ano, os ganhadores então ganha Volkswagen e Gradiente, então eu tirei uma foto, se você buscar lá no Propaganda e Marte, na foto eu tô fazendo o um sinal da vitória dos dois assim, cara o Marcelo ria, cara, a galera na map ria, falava, olha, olha só bicho o que que é o karma, né então subiu, Marcelo e, eu, e o Alê no mesmo palco eu, <risos> o Atila todo mundo no mesmo palco e os dois filmes, cara, eu tava nas duas eu não, podia não estar tá na ficha de um mas eu tava, eu sabia, tipo na minha alma ali, que eu, eu tinha feito aqueles dois filmes. Então, porra, foi do caralho. Tipo, no final, foda-se, sabe? Tipo, tem um ditado que um, um, um redator baiano, baiano que eu conheci lá em Recife me falou assim: ele fala assim, não se preocupa não, quem faz um sexto, faz um cento. Você faz uma vez, você pode fazer, vai fazer outras, cara, não tem problema. Não... E, e, e graças a Deus é, eu tive sorte outras vezes de conseguir fazer outras coisas. Uhum outros projetos legais também, e não fiquei necessitando aquele leão de ouro ali que, que foi doloroso, cara, porque eu demorei para subir de novo naquele palco ali. Porra, meu, cacete. <risos> Seguindo a sua carreira,
0: sua próxima parada, o que que atraiu você para trocar a map que tava bombando, pela DM9, que também tava bombando, né? Mas era o momento mais da OMAP, né, ali.
1: É, a OMAP era assim, cara, a OMAP era, era uma escola maravilhosa, uma universidade, era um era uma Ferrari, assim, assim, tudo dava certo. Cara, quando começou a ganhar, tipo, quando eu cheguei, primeiro ano, a mapa não ganhou nenhum leão, no segundo ano já ganhou um montão, depois, aí foi ganhando um leão, leão, a gente foi à agência do ano, fala, porra, aqui do cacete, sabe, você fala, agência do ano com 12 leões, sabe assim, coisa que é impossível hoje em dia, uhum. e, e, pô, aprendi bastante e tal, fui crescendo ali dentro, o Marcelo dando puta apoio e tal. E aí quando você começa a ganhar, sei lá, muito prêmio, fazer trabalho legal, coisas relevantes, aí você começa a ter uma proposta aqui ou outra, tal. eu fui, comecei a negar uma, a negar outra, tal. a DM9 tinha me chamado um ano antes, e eu fiquei na dúvida, porque você sabe você, você sempre tinha, que... todo mundo que nunca trabalhou com Nizam fica naquela dúvida, putz cara, como é que vai ser trabalhar com Nizam, né? você tem aqui o ah. Marcelo, que é um cara, um gentleman, um cara super, tipo, tranquilo, é, fala baixo, mer, meritocrata, né, tipo, um é o Yin, outro é o Yang, né, você fala, para que, que eu vou o outro lado lá, ah, tá tudo bem aqui. Mas eu, <risos> sempre, mas eu sempre tive essa sensação de, de, de sair da zona de conforto, também não, não é ruim não, entendeu? E aí, primeiro rolou uma proposta, eu neguei, aí um ano depois a agência me chamou de novo, quando me chamou de novo, eu já tinha já não estava... O, o Nisan já não estava lá. E eu falei, pô, a agência mudou, tal... ali tá, eu sentia que tinha oportunidade... e também pensava, pô, vai ser bom também é, mudar de áreas um pouco... porque aqui na aqui eu, eu senti que eu tinha batido um pouco no teto, assim... porque se eu olhava para o lado só tinha Gênio, né... tipo Gênio, Peralta, Zanata Sofia Dedé, Chester... só tinha... tudo o nome de, que virou dono de agência... ou virou CCO e tal... E eu falava, cara, aqui, aqui vai ser difícil pra mim. E, e também aprender um outro jeito de trabalhar, acho que pode ser legal. Não foi uma saída fácil, porque cara, você tá no Flamengo e vai pro Fluminense, cara, o técnico do Flamengo fica louco, meu. O Marcelo <risos> ficou muito bravo comigo. Com razão, eu acho, porque também eu era muito moleque, não sabia muito fazer e tal. Mas depois a gente ficou na boa, ficou amigo de novo e tem muito respeito, muito carinho por tudo que ele me, me ajudou ali e tal. E aí eu fui pra, pra DM9. Só que eu cheguei na DM9, cara, foi muito legal, porque, primeiro, tinha umas contas muito diferentes das contas da, da UMAP. Era outro mundo. Assim, eu sempre digo, cara, que a, a UMAP é, é uma universidade, assim, é um, música clássica, entendeu? Um negócio perfeito, uma orquestra, cara. Tudo funcionava, não sei como uhum. é agora, mas tudo, a, imagino que funciona igual, mas era uma, era uma orquestra. E, e, a, e a DM9, bicho, era o samba do crioulo doido, cara. Era rock and roll, bicho. Era... <risos> foda, era um negócio assim, se vira nos 30, cara, um amigo meu falou, na DM9 você aprende até briga de rua, cara, então, é muito legal, porque se, se num lugar você aprende o craft, que é, que o mapa foi pra mim genial nisso, no outro você aprende propaganda mesmo, né, propaganda de verdade, assim, sabe, que, que eu acho que hoje em dia já tem, já tá tudo misturado, mas ali é o cerne, o cerne da agência era muito assim, tipo, David, você cai numa conta de telefônica da vida, você tem que sabe aquele risco de, de perder a conta tem que fazer uma campanha do nada e aí sai um aí você inventa um super herói sabe super o super 15 que, <risos> meus amigos me queriam me matar eu falava cara isso, tem, isso aqui é isso aqui é jogo pé jogo pesado é bola bola pro mato que é jogo de campeonato entendeu e, e dá certo entendeu? Brasil na Libertadores é bicho aquilo lá é bicho voando <risos> lata para tudo contelado é você não tem era foda era foda ali era outro estilo, mas que também dá certo, é tipo é, escola de samba também, sabe, que é tudo bagunçado, mas na, na hora de entrar, na, na, segura, segura que o negócio entra mesmo, entendeu, e foi muito legal, porque ali eu conheci o Erro, eu conheci a Mari, que a gente fez dupla depois, a Mariana Sá, porra, o Valente, conheci, porra, uma galera super legal, porra, Gordilho, é, Brandão, é, aprendi muito ali também, cara, foi muito legal, assim, foi, foi, foi difícil porque é um choque, você sair do condomínio é difícil, entendeu, quando você vai para um lugar sem tanta segurança, muito sofrido, mas foi muito, muito legal, cara. Eu tenho uma história engraçada, que foi quando o Nizam voltou, cara, olha a minha sorte, cara, o Nizam chegou às quatro da manhã na agência, às quatro da manhã, e saiu revirando, o que me dizem, ninguém, ninguém tudo é boato, né, com o Nizam tem muita coisa que é boato e tal, e e ele saiu revirando as mesas de todo mundo, vendo o que todo mundo tava fazendo, tal, não sei o que, na época, tal, né? Porque, na verdade, o um design, ele chega num lugar, e ele, de repente, é como se tivesse congelado aquela, aquela agência, né? Então, se você tá com um job ruim na época, e você tem que mostrar um negócio para ele, você tá muito ferrado, né? <risos> e eu, por sorte, por... tinha gente que tinha job de Itaú, por exemplo, e um job super careta, super difícil, super técnico, e foi mostrar para ele a primeira lista de títulos, e esse job de Itaú, e esse cara, meu, esse cara se ferrou muito. <risos> e teve gente como eu que tinha, eu tinha boêmia na mão. Então eu tinha lá, não é brincadeira, eu tinha 300 títulos para apresentar. Porque eu tinha os 100 que eu tinha para apresentar pro diretor de criação na época e eu, os outros 200 que eu tinha de antes que eu fui juntando ali. vamos a primeira chance que eu vou apresentar para ele. Então, cara, eu vou fazer aqui tudo, tudo que eu puder. né? Mas eu dei uma sorte porque ele chegou às 4 da manhã. E eu, cara, eu jogava tênis, eu treinava tênis ali do lado e meu o meu tênis era às sete da manhã... eu chego para treinar... e o meu professor faltou, cara... nossa aí, cara... sete e meia... sete quarenta... eu tava na agência... só távamos eu e o Bombana... estávamos nós dois só lá... e o Nizam, cara... o Nizam... aquele trem... <risos> che, chegando e arrastando tudo... e gritando... com a agência vazia... Ah, ele chegou para mim e falou assim... quem é você? aí eu... eu sou Miguel... Miguel de quê? Aí, o Miguel Benfica, pois eu sou o Guanais, seu, seu novo chefe. Aí, como se eu não soubesse quem fosse ele, né? Aí ele fala assim: ouvi falar muito de você. Aí eu já ia falar assim: sabe fazer a piadinha? Falando bem ou falando mal? Sabe assim? Tipo, aí eu falei: não, não, vou, não, é hora de piadinha, não é hora de piadinha, cara. Aí fiquei quieto. Ele falou, aí ele pegou e completou a, a, a frase: muito bem por sinal, viu? Eu falar muito bem por sinal. Eu falei: tá, obrigado, Nizanguanais, obrigado. Cara, quando ele saiu, eu olhava pro Bombana assim, eu falava: meu, o que, que tá acontecendo aqui, caralho, meu? Esse cara voltou. Puta merda, isso aqui vai ser uma loucura hoje, cara. E aí todo mundo tem uma história, sabe? Tipo 9-11, todo mundo tem uma história do que aconteceu naquele dia, entendeu? Todo mundo, ah, eu tava não sei aonde, aí eu tava vindo pra boate, eu fui direto pra gente. Todo mundo na gente tinha uma história, entendeu? A minha foi essa, cara que eu acho que me salvou também a vida, porque, pô, eu tava, tinha chegado a MAP, um mapa, tinha um bom salário, então... Ele mandou embora 100 pessoas naquele dia, cara. 100 pessoas, Caraca, muita gente. porra. Né? Então eu fiquei mais sete anos depois, eu fiquei mais seis anos ali.
0: Caramba. E na dm 9 você foi promovido a diretor de criação também, né? Qual foi a grande, as grandes dificuldades, ou as maiores dificuldades nessa mudança de cargo no meio desse caos que era a dm 9
1: o, depois que eu já estava lá um tempo, o Valente falou para mim: olha, o Pedro Capelete é, tá indo embora e eu vou fazer agora três duplas de diretor de criação e, e eu queria que você fosse uma das duplas. E com quem você quer fazer? Eu falei: olha, eu, eu quero ser, mas eu quero que a, minha, que a minha a minha, diretora de arte também seja, seja diretora de criação também. Até a Mari falou: pô, amiga, mas não faz isso, cara, eu não sei se estou preparado. Eu falei: claro que está, você tá louca. A Mari conhecia a Dominó muito mais do que eu é um gênio. E a gente virou ali diretor de criação. É, dividia com mais outras duas duplas e foi muito legal. De novo, não sabendo que era impossível, a gente foi lá e fez, cara. Mas, pô, vamos embora. foi trazendo uma galera legal. Como desafio foi bacana. Uma das pessoas que, pra mim, foram fundamentais ali, também que eu, que eu, que eu não, não mencionei ainda na Demi9, que pra mim foi um, fundamental, foi, foi o E, cara. O E, pra mim, é, talvez, o depois do Nizam, depois do, do Marcelo e Fabinho, assim, cara... eu acho que ele é o, um dos grandes nomes que saíram da, da daquela época ali, assim... é o cara ter feito o que ele fez na DM9, depois fazer a própria agência, vender a agência... agora a performance que ele tá tendo agora é... porra, aprendi muito com ele também, assim, sabe... e, e tudo isso no final, quando você vira editor de criação, tudo isso vai vai somando, né e aí você também tem que saber saber colocar o seu próprio o seu próprio estilo uma das coisas que eu uma dica que eu dou para todo mundo que faz direção de criação é a primeira coisa você tem que parar de querer fazer também o job do, do, do criador do, do criativo entendeu você tem que ser muito mais um líder que inspira e que diz vai por aqui vai por ali e tal mas você não pode ir lá fazer o trabalho do cara e quando você começa a ser diretor de criação muitas vezes você você tem tanta ansiedade você tinha tanta ansiedade para pegar, no caso da, um exemplo, ao você queria pegar um job da Havaianas e nunca te davam, mas você virou de tudo de criação, você quer fazer você o job, ao invés de você falar, não, o melhor cara é aquele redator ali, tá começando agora, que é super foda, deixa, deixa esse cara fazer essa campanha, entendeu? Entendi. Quando eu sou, aprendi a diferenciar isso, aí foi muito legal. Porque aí você fala, não, eu tenho, minha equipe tem que ser, tem que fazer os gols, não eu, entendeu? E isso foi, foi muito na DM9 ali.
0: 2008 foi um ano bem decisivo, assim, da, na sua vida, né? Um divisor de águas ali na sua vida. Parece que tudo aconteceu ali naquele Nossa, ano. É. Você mudou da DM9 para DPZ, você fundou a,
1: a Escola Cuca e você saiu do Brasil tudo ao mesmo tempo. É, foi, foi muito louco, assim. É, de novo, assim, eu estava eu na DM9 e eu já estava meio desanimado, assim. É, e eu lembro que a DM9, como tinha essa coisa meio... É uma coisa, você tinha que ser muito hábil politicamente. Eu tinha muitos amigos ali e eu descobri que eu, que eu tava numa lista para ser meio mandado embora, né? E aí uhum. eu fui perguntar, fui perguntar lá pro Valente, falei, cara, é verdade que tá? Eu tô nessa lista? Falei, puta, infelizmente é verdade, cara. A gente precisa fazer umas reestruturações aqui, e tal e, e seu nome tá aí. É uma pena, mas acho que vai, vai ter que rolar isso aí eu falei, puta, cara, como é que eu faço? Eu falei, tô então, você, deixa eu pensar como é que a gente faz e tal. E eu liguei para três amigos ou quatro amigos, cara. Eu, um foi mais ou menos, não me deu muita muita ajuda nem nada. A outra foi a Fefa, que foi demais, cara. E liguei para o Marquinho Versolato, que esse meu dupla. E eu, a Fefa falou assim, olha, eu tô aqui na Espanha e eu vou fazer agora um pitch para conta da Magnum você não quer vir pra cá e passar aqui um mês comigo? eu falei, porra, tô dentro, cara eu falei, Valente é, eu, eu vou sair de férias mas eu não volto, tipo, você me manda embora e eu vou nessa e eu vou fazer isso e, e aí depois você comunica pra galera ele falou, não, beleza, cara, você foi sempre legal com a gente a gente faz assim e eu liguei pro Marquinho Vessolato e o Vessolato falou assim eu falei, cara, tá rolando isso, ele falou, porra, cara, eu, tô, eu também tô saindo da UMAP eu falei, puta, é verdade, ele falou, é, eu tô saindo, tô indo, pra onde você tá indo? Tô indo pra DPZ, eu falei, pô, genial, então, porra, se você quiser, ele falou, cara, vamos junto lá, vamos junto, eu falei, cara, vamos nessa, é, só que, você acha o quê, eu vou primeiro trabalhar contigo, ou primeiro vou lá pra Espanha? Não, não, vai primeiro pra Espanha, cara, depois eu chego lá, depois você vem, eu falei, beleza, Aí, tipo, imagina, numa segunda-feira, não tinha nada, na terça eu falo com o Valente, na quinta, eu já estava falando com a FEFA e no, na, sei lá, na, na, cinco dias depois eu já estava aqui em Madrid fazendo o pitch mundial de Magnum com a FEFA e o Fernando Vega Olmos, que aí para mim foi o grande divisor de águas, cara. Porque eu trabalhei uhum. um mês com ele, outro jeito de trabalhar, nada a ver com o estilo brasileiro de ter que fazer o filme, tem que fazer o, o anúnciozinho não é como é que é, qual é a ideia primeiro. Como é que a gente pega essa big e faz, e faz ela virar alguma coisa grande mais pra frente? Como é que essa ideia vai funcionar na China? Como é que vai funcionar em, tó, em outros lugares? E é o Fernando Vega Almas, porra, um gênio, cara. Tipo, um cara que olha, olha a publicidade brasileira e fala legal, mas, pô, eu também sou foda. É, tipo, sabe, é o Maradona falando pô. vocês são bons, mas, cara, eu também já ganhei mundial, entendeu? Então, <risos> a gente ganhou o pitch eu adorei a experiência, falei, cara, eu quero isso pra mim, e quero também isso pra minha família, quero morar um tempo fora, isso foi a primeira coisa. Quando eu fui pra DPZ, o Marquinhos falou, eu quero que você venha como diretor de criação, eu falei, não, cara, eu quero ir como redator, porque eu quero ter uma vida de DPZ, cara, eu quero sair às seis da tarde, eu não quero saber de encrenca, eu não quero fazer reunião, você me dá o job, eu sou atirador, cara, você fala, onde tem que matar, eu vou lá, mato e tchau, sabe, sniper, é isso que eu quero, eu não quero nada de reunião, nada de politicagem, nada, eu tava meio, tipo, agonia, já meio afim de, de mudar a minha, minha vida mesmo. E eu, eu tinha lido Pai Rico, Pai Pobre, que é o livro que eu falei no começo da coisa, eu falei, cara, eu quero montar um, um business, alguma coisa que seja um, um plano B para mim, um ativo, alguma coisa que me dê uma grana, mas ao mesmo tempo que possa também me ajudar a ajudar as pessoas, cara, porque essa profissão foi tão legal comigo, tá me dando tanta coisa... graças, a, graças ao mapa eu conheci a minha mulher... graças a, a, aos prêmios que eu ganhei... as coisas que eu, que eu fiz... as pessoas que eu, eu tenho muito tão de amigo legal... eu conheci o mundo todo... e... porra... consegui comprar minha casa... sabe... tudo isso... É, eu devo a essa profissão... devo a São Paulo... uma cidade que é muito difícil... mas que me deu muita coisa... então... eu sou muito grato... e eu falei... porra... quero ajudar a galera... eu vi que... eu vi que... tinha muita gente que... já tinha passado coisas parecidas com o que eu passei de, de ter que vir de ônibus de sabe, do Mato Grosso e tal e, ou de Belém, onde que for, sabe e tentar carreira em São Paulo e eu falo, pô, como é que eu faço para ajudar essa galera, sabe eu vou ajudar e minha, uma das coisas, assim, minha avó foi professora também e minha avó falava isso, assim Miguel, o melhor jeito de, pa de pagar alguma coisa é você ajudar a pessoa de volta né eu falei, então vou ajudar a essa, essa minha profissão e, e criei esse curso e a gente criou a Cuca, que é o nome da minha cachorrinha, que já morreu e tal, mas é, a gente criou, eu contratei uma pessoa para trabalhar comigo seis meses, eu encontrava com ela no Starbucks e tal, falei, vou lançar a Cuca, eu já tava com essa ideia antes da DM9, aí, ainda na DM9 aí lancei a escola tipo, é muito legal, cara, você ter o seu próprio business, você aprende também a ser, pô, você vira cliente, tem que fazer propaganda do seu próprio negócio, como é que você lança como é que você consegue cliente, como é que você como é que você consegue é, manter o seu business, onde vai ser a location e tal Aí, cara, quando eu estava em julho, que eu ia montar... A, es a escola ia abrir... ela abriu 18 de agosto... É, dia 18 de agosto... É, 18 de 8 de 2008... em julho já começaram a me chamar daqui da Espanha... foi até a Fefa que me, me indicou... botou meu nome lá também... eu é, e mais dois outros criativos do Brasil... e mais três da Espanha... e aí eu falei... pô, eu tô aqui na DPZ... eu vou lançar a escola... lancei a escola... a escola começou a dar certo... A gente começou a ver que estava dando super certo, as pessoas estavam indo super bem, a, a DPZ, trabalhar com o Marquinhos foi demais, pô, conhecer o Zaragoza, conhecer o Petit, pô, foi demais, foi muito legal, uma experiência muito legal e muito leve, assim de trabalhar bem num lugar legal, sabe, com amigos e tal. Bom, aí me chamaram para Espanha e eu falei, ó, oh, eu posso ir, mas eu tenho que ir só em novembro, porque eu quero pelo menos entregar a primeira turma de, da Cuca eu pensei, vou entregar a primeira turma e a Cuca vai fechar, só que aí muitos amigos meus cara falaram, não, eu quero dar aula, eu quero dar aula, eu quero dar aula, e aí foram dando aula, a galera foi dando aula, não sei o que, e no final a Cuca está até hoje, que são 12 anos, a gente já formou, sei lá, mais de 3 mil pessoas ou 4 mil pessoas, a gente começou o curso online, deixa eu fazer um jabazinho aqui, né, que não, não custa nada, né, a gente começou o curso online já faz mais de cinco anos... tipo, quando entrou o Covid... pra gente já foi uma coisa super fácil... porque a gente já estava super adaptado... e eu tenho gente que... que gente que está nas melhores agências... que está na UMAP... Tá em, sabe... E, e me dá um, um, uma sensação tão... tão, assim, gratificante, cara... porque... É, minha mulher, a Ana... ela, ela que cuida da, da escola... meu sogro é o... é o... É o, é o, é o, o consulting lá... o, o, o chairman... sabe assim... E, a, e a, a, gente, a, a escola funciona online, está dando super certo, crescendo, é, ensinando a galera. Começou como uma escola mais de criativo só para criatividade, mas agora já tem outros cursos também. E, e pô, eu, eu fico muito feliz da gente ter conseguido manter essa escola. Eu, tomara que ela continue muito tempo viva aí e ajudando a galera. Agora, com o Covid, por exemplo, é, tem uma parte legal, porque a galera não precisa mais viajar para estudar lá, né? Uhum. Então... Isso ajuda, a gente consegue ajudar a gente não só que está em São Paulo, que tem grana para pagar um, para pagar um aluguel, que tem que sabe. Então a gente, o cara pode pode estudar do Paraná, pode estudar de, de Mato Grosso, de, de Manaus, o que for, entendeu? Isso isso é muito assim, eu recomendo assim que porque a gente ganhou uma grana muito boa, agora a gente já não está numa situação tão boa, essa indústria está mais difícil mas se você puder fazer sempre alguma coisa para essa galera que está começando, é sempre gratificante e é, um, é uma coisa que volta para você depois, sabe? E aí depois, quando foi 2000, no final de 2008, eu, eu vim para cá, para a Espanha.
0: Você mudou de país quando já tinha um, um baita nome aqui no mercado, já era conhecido e tal e chegou lá num cargo de liderança, num lugar que, onde você não tinha, naturalmente, o mesmo prestígio. Né? Como que você fez para num cargo de liderança, ganhar o respeito da, da equipe de lá?
1: O primeiro era estudar um pouco espanhol, né? Eu tive dois meses antes de ir para lá, então eu estudei muito espanhol. Cheguei lá... A primeira coisa é, é, primeiro, você ouvir as pessoas, né? Quando você chega em qualquer agência, eu acho que o truque que eu tenho usado em todas as vezes que eu entrei, é ouvir a equipe, ver o postfólio de todo mundo, conversar com os clientes e tal, para você poder entender muito do, das entrelinhas, do que cada pessoa te conta, do que é a verdade mesmo e tal, e não ficar, não ser aquele cara que, que, que quer impor a tua cultura... É, num outro país, porque isso é um erro que muita gente que muda de país ou muda de agência comete e que não, pouco a pouco você vai vendo que não dá certo. Por exemplo, te dou um exemplo simples. Eu chegava 9 horas na na, na Demi 9 9 e meia, por aí e tal. Aqui na Espanha, cara, eu chegava, deixava meu filho na escola, eu chegava, sei lá, 8 e meia, 9 horas quando chegava 15 para as 10, a, a mulher da limpeza me pedia para sair da minha sala porque ela ia limpar a sala. Quer dizer, porque a galera, porque a galera chega às 11, 10 e meia, 11 horas, entendeu? É outra, outra cultura, só que eles saem às 2 da tarde para almoçar. Eles têm outro fuso horário. Então, se assim, eu ficava... Não adianta eu ficar querendo que a galera chegue cedo porque, bicho, eu vou ser o um chato brasileiro que vai ficar lá sozinho, uma semana eles vão fazer isso, na semana seguinte eles não vão fazer. Então, você tem que se adaptar um pouco à cultura e também ser humilde de falar... Bicho, primeiro eu tenho que aprender também, né? Como é que funciona esse país aqui, não é... E eu falei... Ó, vamos fazer umas coisas que, que a gente vai... Pouco a pouco... É, criar um, uma cultura dentro da agência de... Do de que eu aprendi nas agências que eu trabalhei... De meritocracia... Tipo, eu quero ver ideia de todo mundo... Não me interessa se você é estagiário... Você é diretor de criação... CCO... Você vai ter que ralar, meu... E pouco a pouco a gente vai ver o que acontece... E aí... Devagarzinho é, as pessoas vão vendo que aquele cara que chegou vai vai de verdade fazer as mudanças. Eu, eu cheguei tem um tem um parêntese eu cheguei numa segunda-feira aqui na sexta começou a crise mundial cara 2008 <risos> é, eu não podia mandar ninguém embora e eu não podia contratar ninguém então eu tive que pegar a mesma equipe e fazer dessa equipe uma equipe vencedora isso foi um, um MBA cara em gestão né porque você pega a mesma a galera que está desestimulada numa economia que está quebrada e fazer essa galera trabalhar é, focada em criatividade e tentar levantar uma agência, não foi simples, entendeu? Mas como, como gestão foi ótimo, para mim foi super legal. E aí é onde a experiência na DM 9 principalmente ajudou muito como direção, diretor de criação, entendeu? Porque quem, 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 quem passa na DM 9 passa em, em qualquer lugar. E você não
0: demorou muito para sair da Thompson para a Macan. O que, que atraiu você nessa mudança ou foi a crise?
1: Na Thompson foi muito legal, eu fiquei três anos na Thompson e foi um, um ambiente bacana porque ali a gente conseguiu fazer trabalhos muito legais, a gente ganhou prêmios em Cannes com uma equipe super pequena tal, e aí você começa a ganhar uma certa repercussão e começam a vir umas propostas. E eu lembro que veio a proposta da Itália e eu lembro de pensar, é, falei, pô, já fiz Espanha, talvez seja a hora... De também tentar outro país, pensando que outro país era moleza, entendeu? Ah, mas tudo uhum. bem. E tinha me oferecido para ser Global Creative Director é, na Macan de, de Nestlé, né? E aí eu falei, pô, vai ser diferente, vai ser uma coisa diferente. Um Global Role sempre é bom. Eu estou trabalhando em espanhol agora, vai ser legal trabalhar em inglês, então vai ser bacana. Cara, eu não imaginava o difícil que ia ser, cara, porque. É, quando você sai de uma coisa que é um, um restaurante, um bistrô como qualquer agência local e você vai para um, uma network dessas é muito difícil é um outro, é um outro job é outra, outra coisa e foi, 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 foi bem punk assim, mas eu aprendi bastante também porque você vê como funciona mesmo o dia a dia, sabe quando às vezes você por um e-mail mal escrito você pode perder um, sabe perder uma campanha, perder, perder um business é, por uma apresentação que você tem que fazer, você tem que apresentar bem, então convencer um, um mastodonte, um cliente gigante como a Nestlé, importante como a Nestlé, a fazer trabalhos bons é difícil pra caramba, é muito difícil, e mas ao mesmo tempo é super compensador também quando você consegue e tal. Então foi foi essa decisão. Aí também o lance de mudar pra Itália foi legal porque eu pensava, pô, já vivi, assim, a vida almodova vamos ver como é que é a vida do Fellini, né? E, <risos> e, e na verdade, cara, é, é maravilhoso, assim, como experiência para tua família, assim, morar em vários países é muito legal. Minha minha família hoje fala quatro línguas, sabe? Pô, e morar na Itália é, não tem preço, assim, sabe? A, a Trabalhar é difícil, é muito difícil, muito... É, interesting, como dizem não, não, não querem falar mal, é difícil trabalhar na Itália, porque a Itália é um país, cara, que ele, se você pensar se você é um designer foda onde você quer trabalhar? na Pinifarina, na Prada, na Gucci ou você quer trabalhar numa agência de publicidade, entendeu? você não vai querer, cara, você quer, você quer desenhar a próxima Ferrari, você quer desenhar a próxima, sabe, é, Moncler ou o que seja, entendeu? E é um país do design, então muitas vezes o, o profissional que, que, que sobra é o cara que não é o mais talentoso e tal. E era difícil, era muito difícil, é, mas, mas foi uma experiência bacana, principalmente pra minha família, meu filho jogou no Milan lá, então foi, foi do caralho. Depois ali eu recebi, a gente ganhou uma concorrência da Zurich Seguros no mundo todo, e aí me perguntaram onde eu queria montar o Hub, e aí eu montei o Hub é, em Londres. E aí, puta, foi outra outra história, outra conversa. Todo mundo fala que Londres é super legal. E é mesmo, para trabalhar é muito bacana. Também é difícil. É, mas eu recomendo trabalhar em inglês, sabe? É, viver aquela cultura super civilizada, sabe? Uhum. Que é morar viver em Londres. É, é, é muito legal. todo dia eu tava falando com o Washington, que isso é divertido também. O dia que eu saí de Londres, o Washington Oliveto, ele, ele pegou o que era a minha sala lá. Então, ah, é? imagina a honra, né? O cara vai <risos> lá, pô, o que é esse cara aí? <risos> e, e ele, pô, ficou amigão, assim. Ele fala assim que Londres é a, é a, é a melhor Nova York do mundo, sabe? É. E, e é demais. Mas, mas é, pra família é difícil, porque é um país muito frio, a comida é, um, é horrível, é tudo muito caro. Então foi bacana ter voltado dali, voltado para a Espanha agora e continuar a carreira aqui, sabe? Porque é um uhum. país que, que, ao contrário da Itália, que é um país maravilhoso de viver, mas muito difícil de trabalhar, e Londres é um país legal de trabalhar, mas difícil de viver, aqui é legal de viver e legal de trabalhar, entendeu?
0: E é impossível falar do seu período aí na Macan de Madrid sem falar do trabalho de Santander, né, que virou o GP em de entertainment em Cannes, em 2017, se eu não me engano. Queria que você contasse como é que foi o briefing desse, desse job, o cliente sempre quis um, uma peça de conteúdo, ou precisou convencer eles de fazer uma coisa com menos presença de marca, uma coisa mais conceitual,
1: enfim. É Bom, primeiro eu te que falar assim, quando eu entrei na agência, ela chamava MRM Macan, é uma agência do Grupo Macan, mas ela é, o core dela, o coração dela é MRM, que é uma agência de tecnologia, data muito digital, assim, é a parte mais digital e mais tecnológica da, do, do grupo, né? Então, agora tanto que ela já virou só MRM, então é, é primeiro isso. Segundo, assim, foi, foi, muito, foi muito legal, porque eu, eu cheguei aqui em setembro, esse briefing chegou em dezembro, e o briefing era, Santander vai lançar um produto, é, uma conta que é uma conta que está direcionada mais para millennials. E aí, como a gente só tinha a parte digital da conta, e a gente até ajudou a trabalhar também, uh, a fazer o shape do produto, o formato do produto também a gente ajudou, isso foi, já foi bacana também, já entrar ali dentro, né, o, no, no da, da, da do projeto. Né? E era um produto que, que dizia o seguinte, você, 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 você tinha várias vantagens que tinham a ver com, com, essa, com essa coisa que está no livro Organizações Exponenciais, que eu falei no início dessa entrevista, que é o que agora, as pessoas não querem mais ter as coisas, elas querem... Meu, alugar, só, só alugar para você alugar ou, ou ter aquele carro durante só um tempo também, também é bacana, você não precisa ter tanta coisa, e, então eles estavam focados nisso, esse era, esse era mais ou menos o briefing. O um planner da agência, um planner italiano, ele falou, cara, tem uma coisa que está rolando agora, que é que as pessoas estão dando muito mais valor às experiências, que elas estão questionando o valor da, do dinheiro, e a equipe que tava criando era uma equipe, cara, que, que era basicamente milênio. Tinha duas duplas, os caras tinham 25 anos, sabe Sim. assim? Ninguém tem televisão, ninguém nem sabe como... sabe Tudo Netflix, tudo content pra caramba e tal. E um dia um, um dos moleques falou assim, ele falou assim, pô, eu queria fazer um, 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 um conteúdo que eu tivesse vontade de assistir. Essas duas coisas. Você junta isso com... A gente falou assim: vamos fazer um curta-metragem. Chegamos para o cliente e assim: a gente vai fazer um curta que vai, que vai contar. Era tipo uma, tinha uma sinopse que dizia assim: um curta que vai contar por que, que é melhor você ter experiência do que ter dinheiro. A gente vendeu assim, cara: não tem roteiro, uhum. nada. Vendeu, a, a, vendeu a, 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 a campanha assim. Os caras falaram: pô, legal. Agora vamos achar um, um roteirista para fazer isso. Aí a gente chegou e pegou roteiristas de de cinema, gente de cinema, porque isso também é um lance da humildade que eu falei lá atrás. Você não pode achar que, porque você é redator de publicidade, você sabe fazer roteiro de cinema. <risos> a gente não é Heitor uhum. Dália, entendeu? Não é Heitor Dália que sabe fazer uhum. os dois. E para ele fazer o, o cinema demorou uhum. um tempo. Até o próprio é, Fernando Meirelles demorou um tempão fazendo... Você tem que primeiro fazer o feijão com arroz para depois chegar a fazer o, o cassoulet, né? Bom, e aí a gente chamou um cara, chamou três caras, fizemos uma concorrência, uma concorrência de três roteiristas, e um dos roteiristas fez um negócio super legal e, e foi super legal com a gente, assim. o cara foi, falou, vamos fazer junto, tal, ele primeiro roteiro mais ou menos, a gente faz o segundo, vai, vai arrumando, a gente começou a trabalhar junto com ele, ele começou com a, com a primeira ideia e a gente foi me melhorando a ideia, melhorando a ideia, e o cliente também, cara, foi, foi demais, porque o cliente entrou na história, tinha pressa, queria fazer a coisa o mais rápido possível, eu tinha que lançar em março, Miran, eu, che... mira, eu já falo mira né, olha, eu cheguei em setembro, o briefing chega em dezembro, fevereiro, a gente tava começando, a gente tava aprovando a campanha, pré-produção, tivemos seis semanas, março, abril é o lançamento, e assim, o filme ficou pronto na última data, última, última, último dia, antes de enviar para Cannes, e é um filme, eu, eu, assim, ó, eu recomendo, se vocês quiserem ver, chama Mas aíada do Dinero, depois você coloca aí e tá, tal, ou se você procurar Beyond Money, Santander, é um filme de 17 minutos, 17 minutos e pouco, que só tem, acho que são 10, deve ter 5 segundos de logotipo do cliente. Do, e todo mundo lembra de onde vem essa, essa coisa. Porque assim, um banco falar, falar mal do dinheiro, um banco questionar o dinheiro, era é, é uma, é uma coisa muito revolucionária. Né? Deu um resultado absurdo para o cliente, assim, ele bateu a meta Tipo, em, em três semanas ele bateu a meta do ano. E, pô, estamos aí felizes, né, cara? Felizes e contentos, como <risos> eles dizem aqui, né? Porque, para mim, foi super legal. Porque, pô, subir no palco ali é, de Cannes para pegar um Grand Prix, sabe? E a sensação de, de, de ter o trabalho reconhecido, não só pelos teus amigos, não só pelo teu cliente, não só pelo teu país, mas num festival onde... E não, numa categoria, que é a categoria mais próxima do Festival de Cannes, que rola em março de filme, é. né? Fala, porra, quem mais você quer, né, cara?
0: Agora indo a reta final aqui, as três perguntas tradicionais. Primeiro, você acha que o Miguel Redator gostaria de trabalhar com o Miguel, o diretor de criação e vice-versa?
1: Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, porque o, o Miguel Redator era muito é, hungry, né? Era um cara muito afim de de, de fazer trabalho bom, de, de ganhar, de. É de, um cara muito esforçado. E o Miguel, diretor de criação, é um, é um cara que, que sabe. Assim, muitos amigos meus falam isso. Eu, eu gosto muito de dar dica, né? Acho que tem muita gente que trabalha comigo que, que trabalha comigo no Brasil, vem trabalhar comigo na Espanha, já trabalhou comigo na, na Itália, foi comigo para Londres. Modéstia à parte, eu tenho um, um, uma certa facilidade em ser diretor de criação, então eu acho que ele, ele gostaria. Talvez ele ficasse meio puto algumas vezes com, com alguns comentários que, que eu faria <risos> <risos> um pouco irônicos assim, sabe? Mas, mas eu acho que não, porque eu tive umas escolas boas e acho que ele gostaria, assim. Eu tenho a sensação que ele gostaria. Em, em algum, em, porque eu também dou muita liberdade, entendeu? Eu cobro, eu cobro o trabalho. Não quero saber como você, você chegou lá, mas na hora que o, que o pau come eu quero ver lá o negócio se está rolando mesmo. Todos nós
0: criativos temos alguns trabalhos que viram marcos né, na nossa carreira. Não necessariamente são os mais premiados ou os mais conhecidos. Às vezes, só você que vai lembrar deles. Queria que você falasse entre três e cinco trabalhos que são os, os pilares desse seu caminho.
1: Olha, olha quando você falou do, do... Aquele de Volkswagen, o primeiro leão lá, acho que foi legal. É, eu acho que... Tem uma campanha que a gente fez para a Corona que chama Experience Extra, Extraordinary, que também ganhou o Leão em Cannes, que para mim, eu diria, foi uma das coisas, os maiores emoções que eu já, já tive na, nessa profissão. Eu fui no lugar mais, segundo o Google, é o lugar mais longe que, que você pode ir de uma praia. Tá 8 mil, a praia mais perto desse lugar está a 8 mil quilômetros, chama Point of inaccessibility na China, hum. vai até Xangai. Quando você chega em Xangai, ainda tem que fazer mais 5 horas de avião e depois mais 4 horas de, de carro é, para chegar nesse lugar. É o fim do mundo mesmo. Então, eu cheguei lá, <risos> menos 12 graus, e a gente pegou, a gente, a gente viu uma, conheceu uma, selecionou uma vilazinha, e a gente pegou sete, sete chineses e a gente trouxe esses chineses para a praia. Então, o chinês dessa, dessa parte que é perto, quase esquina com a Mongólia, o cara que chegou mais mais perto de uma praia tinha andado 100 quilômetros do lugar que ele tá, entendeu? Então, de repente, para ele é como ir para a Lua. 8 mil quilômetros é impensável. Uhum. Né? E quando a gente chegou na praia, cara, e eu vi a alegria das pessoas, do, desses sete chineses que a gente levou lá, eles tomando uma cerveja Corona, e a gente documentou tudo. Depois vocês dão uma olhada aí. É, a, a emoção que eu, que eu senti, assim, de, de ter conseguido resolver isso depois de um projeto que durou dois anos, até a gente conseguir aprovar, sabe, imagina, entrar na China, a gente foi num lugar no Google, que não aparecia no Google, estava fechado no Google, eu falei para minha mulher, eu oh, vou ficar oito dias sem nenhum contato, porque era uma região que era tinha muito petróleo, então o Google não tinha acesso a esse lugar, olha a loucura desse lugar que eu fui, então esse trabalho acho que vai marcar a minha vida para sempre, porque... Eu lembro de um dos velhinhos, tinha 80 anos, quando ele. Um da, uma das pessoas que a gente levou era um velhinho de 80 anos, um pastor de ovelhas, cara. E eu cheguei pra ele, eu, no final, assim, eu perguntei pra ele, eu falei assim, eu vou perguntar pra ele o que, que ele achou disso, né? E aí eu pensei, pô, esse cara não fala inglês, né? É, ele fala mongol misturado com chinês e tal. Então, você quer saber, eu vou perguntar para ele em português mesmo. Eu falei, e aí, bicho, você gostou desse, desse passeio? <risos> <risos> e aí ele... tchau, 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 tchá -tcha", so, chorando, sabe? Assim, chorando, cara. Um cara de 80 anos, pastor de ovelhas, que foi pra praia graças a uma marca que vive da praia, entendeu? Porra, isso foi demais. Foi muito legal. Legal. Teve também... E o, o outro trabalho que eu diria para fechar, acho que é a, é a cuca, é ter feito a escola cuca, que eu acho que se Deus me deu um talento e me deu sorte de conseguir é, enfrentar todos esses desafios e conseguir, sabe, fazer todas essas coisas que eu consegui fazer, produzir todas essas coisas que eu consegui produzir, é, sabe, conseguir comprar minha casa, sabe, essas coisas, e botar meu filho numa escola legal, e se hoje minha família fala quatro línguas e, tá, e a gente conheceu o mundo todo, é graças à profissão, e eu devo isso à Cuca e a, é que a galera tenha tenha aceitado e gostado dessa ideia e e que essa ideia continue aí tomara que um dia, imagina se se a, se a Cuca continuar essa história dela, imagina a gente olhar lá na frente e falar, pô, olha quanta gente a gente ajudou, sabe, isso para mim é uma das coisas mais, é muito mais importante do que qualquer prêmio, qualquer coisa, é é o fato da escola continuar aí viva e ensinando a galera e ajudando a galera. Para terminar,
0: você que gosta de dicas, se você encontrasse o pequeno Miguel começando, qual conselho ou dica você daria para ele? Não vale se inscrever na Cuca porque ainda não existia.
1: <risos> <risos> eu falaria para ele, não deixe de surfar, porque eu tava quando eu cheguei na São Paulo, eu tava tão obcecado, né, obcecado em... Vencer na carreira e me dá bem e tal, e eu deixei essa parte de lado, eu fiquei 15 anos sem surfar. E, e aí, graças ao Márcio Santoro, que um dia me deu uma carona, eu vi uma prancha no carro dele ele falou: Cara, volta a surfar, isso aqui é nem bicicleta, você não esquece. Então, eu, graças a isso, graças a ele, eu voltei a surfar, voltei a treinar, e hoje, pô, tento surfar uma vez por mês, assim. Eu digo: Não deixe surfar porque eu. No, é uma metáfora para não pense só em propaganda, em propaganda. Não pense só em publicidade, só no seu trabalho. Você tem que ter uma vida muito boa fora do seu trabalho para você ter um, fazer um trabalho relevante, bacana e que, te vai, que vai conseguir com que você se dê bem nessa profissão, que é uma profissão tão difícil, mas tão maravilhosa ao mesmo tempo.
0: Sensacional. <risos> Fim de papo. Muito obrigado, Miguel. Aquele salvo de sempre é a Pante Áudio, claro. E a Carol aqui em casa, que mantém os meninos na solitária por algumas horas para eu conseguir fazer isso aqui. E se você curtiu, já sabe. Comente, dê um like, dê um share, fale com os amiguinhos, manda um zap. Se não curtiu, não dá pra ganhar todas, né?
1: Valeu, até o próximo. Zagzint.